0: Bienvenidos de nuevo a streaming, el programa de Fuera de Series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don no, Francis Arabal, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, CJ, con, con muchas ganas de comentar todo lo que viene ya primera, bueno, última semana de enero, primera de febrero y, y todo lo que ocurrió en el live, que estuvimos en el viernes ahí con, con Javier Cámara, con Diego San José en Espacio Fundación Telefónica y con toda la gente de, de, del canal TNT en un evento que quedó muy chulo. Está feo decirlo porque, porque de los nuestros, pero que estuvo muy guay. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te lo pasaste?
0: Yo muy bien, muy bien. Al final estuvieron tremendamente divertidos y con esto podemos empezar ya el bloque de noticias. Está ya disponible el vídeo en el canal de YouTube de Fundación Telefónica lo tendréis a encontrar también a través de fuera de series.com, esta semana lo tendremos en formato audio, fue pues eso también una pasada el poder disfrutar ¿no? del primer episodio de Bota Juan, que estrenaban unas horas después a las 10 de la noche, pero allí en primicia pudimos ver el primer episodio y notar cómo la gente se quedó con ganas de más tanto con el episodio como luego del programa, Francis yo una, la, el comentario recurrente es, pero ya he terminado, que, sí, que llevamos dos horas aquí, pero tan pronto, pero tan pronto, la verdad es que no lo pasaba muy bien
1: La ah, que estuvo, estuvo muy guay, presentado como siempre por, por Alberto Rey, con Marina Such y Alba Álvar- que, que le acompañaban y es que Diego San José eh, es una maravilla eh, escucharle hablar de todas de... De todo el apartado creativo que, que ha tenido en botajuán pero también de su carrera, es que ha estado detrás de. Bueno, eh, dos de las tres películas más taquillas de la historia del cine español son suyas, que son con ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes, pero contando bueno, pues su vivencia en vaya semanita. O hasta como aprovechó Alberto Rey para, para recordarle, en el chiringuito de Pepe.
0: Que todos somos un pasado, todos tenemos un pasado. Que todos un pasado, un
1: pasado y, y una manera de escucharle todo eso, todo lo que estuvo comentando y del, del proceso creativo de botajuán de cómo surge esta idea y, y todas las curiosidades que estuvo eh, comentando, y Javier Cámara, que estuvo divertidísimo. ¿eh? Eh, me pareció un tío genial en primera persona, pero aparte súper, súper divertido. Lo pasamos genial con él escuchándole.
0: Estuvo totalmente entregado. O sea, Javier está totalmente entregado a la causa, y Diego, al que yo tengo oportunidad de verlo en alguna cosa más, soy a sola y de, de, de hablando del, del proceso creativo y de la comedia, de cómo funciona, es alguien a quien yo siempre he adorado poder verlo. De verdad que fue un placer poder llevarlo al fuera de Series Live para que lo conociese el gran público, que al final, bueno, pues parte de esta labor pequeñito de poner nuestro granito de orena en que la labor de los creadores y de los runners y de los guionistas vaya reconocida, yo creo que también es cuando tienes a personas del, del tono y del, de, de la calidad de Diego San José sacarlos y ponerle una cámara delante, que es gente que siempre quiere estar oculta, pero que tiene muchísimo a aportar y muchísimo que contar. Vamos con premios, tuvimos los premios Feroz 2019, en el que se repartieron entre Fariña de Madrid y
1: pues sí, se lo repartieron todo. ¿eh? Hicieron las dos plenos, cada uno en, eh, en las diferentes categorías. Mejor serie de drama se lo llevó Fariña, la serie de Antena 3, en Comedia Ganó Arde Madrid, la serie Movistar Plus. Luego, actor protagonista y actor de reparto fueron para Fariña. En protagonista, Javier Rey en reparto, Antonio Durán morris y, y actrices, pues se la quedó Arde Madrid, con protagonista Inma Cuesta y con actriz de reparto, Ana Castillo. Hicieron eh, Decisión Salomónica, ¿eh? el 50% <risa> para cada una. Y bueno, yo creo que que evidencia que han sido las dos mejores series de, de este año ¿no? de, de la televisión española de la producción nacional, un poquito de pena por el día de mañana, que, que es otra serie magnífica y al final eh, pues se ha quedado sin nada y se ha quedado un poquito tapada por el estreno de Arde Madrid que vino que vino después, recordemos que el día de mañana se estrenó, creo que fue julio, julio, ¿no? justo antes uh-huh. del verano, eh, Arde Madrid sí que se estrenó en noviembre y bueno, pues ha quedado un poquito más, más tapada aunque es una serie magnífica y el gran reconocimiento a Fariño, una serie en, en una serie de antena 3 que, que se ha coronado.
0: Las dos series de las que más se ha hablado desde luego en, eh, a lo largo del año en, en la crítica pero también fuera de, de la crítica y yo creo que también de dos plataformas estudios, eh, gente en general del mundo de la televisión que mejor conocen cómo dar promoción a sus series yo creo que la labor tanto de, de Movistar Plus que ya lo probó en su momento con La Peste pero especialmente con de Madrid que aquí yo creo que además ha tenido la gran eh, bueno, pues el, el, el sencillez de tener pues estrellas del nivel de Paco León y yo creo que también ellas comunicación llevando parte de la comunicación lo han llevado muy bien también y luego Antena 3 con Antena 3 medias yo creo que aquí echaron el resto ¿no? de, 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 de vamos a comunicar esa serie más y son las dos grandes plataformas, son las dos grandes cadenas, son los dos grandes grupos, si queremos así, que, que se toman en serio esto de los premios a nivel de facilitar el acceso a prensa, que puedan llegar a ellos, que puedan comunicarlo de montar las ruedas y eso es un efecto que los premios pues, pues también se nota francés.
1: Sí, 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 desde luego. Y CJ, eh, éramos pocos y llegó una nueva plataforma de streaming. otra más. Llegó no, de aquella forma, catalogo. ¿no? Pero es
0: una cosa extrañísima de que nos llega ah, de, de nota de prensa. Yo además, me, como soy así de malicioso, me metí en, en la página que venía y era una traducción de verdad sencillamente lamentable y espero que la hayan mejorado porque una traducción de la página web americana con Google Translator de, de nadie que, que... ya no te digo que tenga el español como primer idioma, sino como como que le haya estudiado dos cursos en el Instituto Americano y entiende que está mal traducida. Pero el caso es que nos ha llegado a con TV que es por todo lado una plataforma a la que yo tengo ganas de seguir y, y siempre he oído hablar bien de ella en Estados Unidos especializada, igual que Britbox, en llevar eh, producciones originales británicas ha llegado de momento con muy poquito catálogo, una cosa muy similar, salvando mucho las distancias, a como llegó último en las plataformas de, bueno, llegamos aquí porque hay que tener una cabeza de puente y a partir de aquí empezaremos a construir de inicio disponible individualmente yo creo no tienen ningún acuerdo ni con un Vodafone, ni con un Movistar Plus, uh-huh. ni con un Amazon siquiera, que es como yo creo que se ve más en Estados Unidos, no sé si irán a por ahí los tiros de si han desembarcado para ahora poder entrar si Amazon abre, que es mi, mi teoría si Amazon abre la posibilidad de contratar canales dentro de Amazon o cuando llegue Apple la posibilidad de contratar canales dentro de, de Apple, pero el caso es que ha llegado no sabemos nada de suscriptores, no sabemos nada de catálogo yo tampoco he llegado a trastarlo mucho más, no sé si tú has mirado alguna cosa, gracias
1: Pues el precio, que son 4,99 euros al mes, que dan una semana gratis de prueba, no ofrecen un mes ofrecen una semana para probar el servicio y no mucho más, algunas de las series que ya tienen en catálogo, así de las más destacadas son Doc Martin, The Secret Agent, The Last Enemy, 19-2 o las dos temporadas de, de Paul Dark. Producciones todas eh, británicas, que es la especialidad de Acor TV, distribuir ser que son, provienen de Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda y, de, y también de Australia. Y eso por ahora, pues quizás lo más potente son las dos temporadas de, de Poldark, pero no mucho más. Eh, por ahora, flojito de catálogo, pero también tiene un precio muy reducido, tiene un precio de cinc- casi 5 euros al mes. Así que bueno, pues aficionados a las series británicas como por ejemplo nuestro Juan Galonce a ver si le echan uh-huh. un vistacito que parece que es el público eh, objetivo al menos por ahora de este ACON TV y nos comentan un poquito más de, de cómo está
0: o sea, mi sensación ha sido que es, en vez de tener una beta privada tener una beta pública de bueno si se nos suscriben mil, mil quinientas personas vamos probando el servicio vamos a ver qué podemos ir arreglando y que el catálogo gordo lo que intentemos traernos de, de series importantes será cuando tengamos más disposición de que alguien se suscriba como te digo yo creo que través de estas plataformas y a final de año quizás podemos verlo Más noticias, CW esperan, vamos a hablar de de spin-offs, spin-offs tanto de Jane the Virgin como de Riverdale.
1: Pues dos de las series de más éxito de CW, que van a seguir expandiendo eh, su universo, eh, en en caso concreto, pues este Jane the Virgin y esta Riverdale, eh, y no no han contado mucho más, sabemos... Que, que la de Jean de Virgin va a ser una antología con el mismo tono de la telenovela de la serie original, en el que cada temporada nos va a contar una historia escrita por Jane Gloria Villanueva, el personaje de Jean Rodríguez, que va a ser la, la narradora, que la serie va a estar escrita por Valentina Garza, guionista habitual de Jean de Virgin y que la primera temporada estará centrada en una familia con muchos secretos en un viñedo de de Napa así que a ver qué tal estos estos spin-offs que que nos prepara CW, el de Riverdale va a llevar por título eh, Katy King y lo han descrito como una dramedia musical en el que van a seguir los pasos de Katy y sus amigos en Nueva York para triunfar en Broadway en la pasarela y en el estudio de de grabación por cierto, Aguirre Sacasa, que era el responsable detrás de de la serie de las escalofriantes aventuras de Sabrina eh, eh, Va a ser el responsable de escribir el, el piloto y va a trabajar también como productor ejecutivo junto a Michael Grassi, que, que va a llevar la serie.
0: Es el nuevo Berlanti, ¿eh? totalmente. Se está cogiendo ahí como uno de los detenientes de tenientes fuertes y está haciendo un montón, un montón de cosas aquí en esa casa. Y por último, hablando de terminaciones y también de spin-offs, porque ahí eh, con el personaje de Gina Torres eh, he pensado en un spin-off que, si no recuerdo mal, la semana pasada que leí que si no he confirmado, un practicante a punto de confirmación, Suits, Como luego al final tenemos siempre la serie de Megan Markle, que se ha quedado la pobre, es mucho más que la serie de Meghan Markle de verdad que es una gran serie de abogados que lo que he visto yo eh, siempre me ha gustado muchísimo va a terminar como yo creo que a nadie extrañaba en su temporada novena
1: va a terminar, la han renovado por una última temporada ya temporada eh, final eh, Suits ha sido una de las series más populares en en USA Network y, y también de las más rentables gracias a sus ventas internacionales es una serie de la que siempre han hablado muy bien dentro del canal de que estaban muy contentos con ella y bueno pues va a acabar con, con nueve temporadas es verdad que, que las últimas sobre todo del a partir de la quinta sexta temporada bajo de audiencias también es verdad que, que la séptima y la octava más menos se, se ha mantenido pero ya han decidido ponerle punto final a este Suts. pero en nueve temporadas no está nada mal eh
0: Ya ver lo que dura en el spin-off, como os digo de, de Gina Torres, que se rumorea desde hace un par de temporadas de cuando se cuso, eh, conoció ya públicamente todo el tema de Megan Markle y vino dando vueltas, y si no recuerdo mal yo eh, esta semana pasada o la anterior, como os comentaba antes, eh, se daba que habían dado luz verde al menos ese piloto de spin-off. Francis, vamos con Amazon Prime Video y por fin tenemos conclusión al culebrón de qué iba a ocurrir con The Expanse, esa serie original de sci-fi que internacionalmente se distribuía una vez que se emitía la temporada completa a través de Netflix, que se había cancelado, que Amazon rescató y nos quedaba qué iba a ocurrir en España. Pues por fin tenemos solución a este problema.
1: Qué de vuelta has dado este tema, ¿eh? porque además en, en un principio se comentó que que Amazon había comprado The Expanse y que continuaba con la serie, pero que era para Estados Unidos. De hecho, ellos confirmaron que eran para Estados Unidos. Ahora... Eh, dicen que no, que, que va a ser internacionalmente, que, que Netflix no la va a tener, que era lo que ya tenía, los derechos internacionales, sino que lo va, lo va a guardar Amazon para esta cuarta temporada y que va a estar disponible en la plataforma en el mundo entero. No sé, un poco extraño, ¿no? Porque además que sí que estaba confirmado. De hecho, no sé si en el en el, en el tuit este que puso Jeff Bezos no sé si él especificaba que era No, que Bezos dijo simplemente Unidos. que lo compraba y, Solo puso y ya eso, ¿no?
0: Yo creo que era totalmente lógico que al final no iban a compartirle. Esto era justo dejó partidas entre la plataforma últimamente no le sí, no, nada es que bien como sabemos que, que, que eh, ni en Netflix ni Amazon lo querría aquí al final era una serie de la cual tendría los derechos de emisión a posteriori pero yo creo que tampoco los tenían para toda la vida porque no eran eh, infinitos yo creo que es algo más parecido el contrato que tenía Netflix con, con y a lo que podía tener aquí Movistar con las series originales de Netflix o de HBO que el, el que esté para siempre en el catálogo que tenía fecha de caducidad y yo creo que decidieron bueno no sé exactamente cómo eran las si negociaciones pero entraban dentro de la lógica al final aunque hubiese que pagar una penalización que lo mejor es posible que Amazon sea la única casa que tenga de Spans al menos la serie yo creo que The Spans eh, hablamos mucho de Señor de los Anillos pero es un universo que te da para hacer algo parecido a lo que está haciendo CBS o el Access con el universo de, de Star Trek te da el universo uh-huh. de The Spans
1: Sí, Pues nada, pues esa era un poco la, la noticia Finalmente Amazon se ha quedado con los derechos de distribución internacional de la serie Todos los fans de The que nos habéis preguntado muchas veces Que siempre hemos dicho que pues que por ahora estarían en Netflix Pues nada, pues ya sabemos que van a estar en Amazon Y las tres temporadas eh, anteriores O sea, llegará la cuarta temporada de Amazon Pero las tres temporadas anteriores también van a estar disponibles en Amazon Premedio A partir del 8 de febrero Así que queda nada, ¿eh? quedan unos días para ver esta cuarta temporada de Expans.
0: Vamos con Filmin Filmin presenta las dos temporadas de la Liga de los Caballeros de League Gentleman se estrena el 29 de enero, ¿qué es esto Francis?
1: Pues una cosa muy muy curiosa es una comedia británica de BBC Two eh, que tuvo cuatro temporadas eh, con un total de de 22 episodios de una serie que se estuvo emitiendo desde desde 1999 hasta 2002, que luego hicieron una TV Movie en 2005 y que en diciembre de 2017 eh, la BBC rescató para hacer Tres, como una especie de miniserie de, de tres nuevas partes para celebrar el vigésimo aniversario del, del estreno de la serie. Eh, como punto fuerte es que los, los creadores y protagonistas son Mark Gatis, eh, Steve Pemberton, eh, Rich eh, shersmith y, y Jeremy Tyson, que forman este grupo de, de los League of Gentlemen. Eh, eh, algunos de los Actores y creadores más importantes de, de Gran Bretaña de los últimos años. Bueno, Marcatis. Yo creo que es un rostro muy conocido por uh-huh. todo el mundo, aunque sea por Sherlock, porque era el, el que hacía de, de hermano de Sherlock Holmes en la serie Sherlock, de, de BBC. Y la serie se la desarrolla en Royston Basie, que es un pueblo ficticio en el norte de Inglaterra, eh, que está originalmente basado en, en Alston un pueblecito de, de Cumbria. Y sigue la vida de unos personajes un tanto extraños, que están protagonizados por los mismos eh, creadores. Bueno, humor británico... Eh, si habéis visto algo de Inside Number Nine es casi no no le podríamos llamar una precuela pero casi un antecedente histórico muy claro de Inside Number Nine y bueno cualquier caso eh, trae las dos primeras temporadas eh, filming a España así que quien vaya buscando estas joyitas británicas por ahí eh, desaparecidas o escondidas o que no habían llegado a España pues que sepa que la pueden encontrar en el catálogo de de filming y desde luego eso es una curiosidad las críticas británicas siempre han hablado muy bien eh, de, de esta serie es como una pequeña joyita oculta así que, que nada recomendarla por cierto CJ que en, que en expans que he dicho que vamos a ver la cuarta temporada el 8 de febrero no el 8 de febrero se van a ver las tres primeras sí, temporadas sí, sí, que sí, pasan eso, a Amazon Prime eh, que, lo que, lo que, que que, Video cuando yo, que se, lo se estrenen lo que ocurre es que la mudanza el año, el año es
0: el 8 de febrero o sea, sí, el paso de las, de las temporadas que ahora actualmente hay en Netflix a, a Amazon con el estreno de la tercera que yo no recuerdo si está ahora mismo en Netflix eso se produce el 8 de febrero y la cuarta temporada se estrenará cuando corresponde estenderse que nos enteraremos que todavía... Yo Han confirmado creo que, que va rodando, a ser en
1: 2019. Han confirmado que
0: va a ser a lo largo de año,
1: pero tocará, tocará esperar.
0: HBO España, Francis, tenemos noticias esta semana, falta de estrenos. La primera es que, mira, hablando precisamente de rodajes, Westworld va a empezar a rodar en marzo.
1: Pues por fin comienza el rodaje de, de la tercera temporada de Westworld. Ya tienen sus guiones y, y, y todo preparado. Dicen que el rodaje eh, va, est- va a ir desde marzo hasta septiembre de este año. De marzo, vuelvo a repetir, hasta septiembre CJ. O sea, esta gente eh, de un mesecito, como decían en Botajuan, de Juan, de ocho semanas de, de rodaje, nada. Eh, de, de marzo a septiembre. El, el equipo de la serie va a regresar a las localizaciones habituales en el rancho Melody en California. A así como en el estado de de Utah, que es donde donde han estado rodando las primeras temporadas, y donde tienen ellos como como su atmósfera característica del del parque de de Westworld. Eh, Comentaban en una entrevista con The Hollywood Reporter, los creadores de la serie, Jonathan Nolan y, y Lisa Joy, que iba a haber un cambio radical para esta tercera temporada, que lo que estaba por venir iba a ser muy distinto a lo que habíamos visto, y decían que que de hecho esta tercera temporada, el rodaje de esta tercera temporada estaban enfocando como si fueran a hacer un piloto de de una nueva serie así que nada, eh, prometen muchos cambios dicen que va a tener un toque más futurista que sus temporadas anteriores y vamos a ver con muchas ganas de, de Westworld de, de esta tercera temporada CJ pero eso empieza ahora el rodaje ¿eh? de marzo hasta septiembre así sí, que, creo estándar, que queda mucho sí, ya nos
0: habían dicho que se estrenaba en el 2020 vuelve a tener otra vez eso un año y medio al final dos temporadas entre, entre de, que vuelve eh, temporada tras temporada y, y lo que contaban sobre todo es que vamos a ver mucho más del universo en el que se de, se desenvuelve este Westworld, ¿no? por todas las circunstancias que ocurren al final de la segunda temporada se va a abrir mucho más a ese mundo de los humanos eh, más allá incluso de, de los propios parques que tenemos en Westworld a ver qué es lo que nos traen, como os digo, uno de los grandes estrenos para el 2020 eh, yo creo que estará compitiendo con la secuela o la precuela, mejor dicho, con el spin-off de Juego de Tronos de intentar ver a, a, a cuál de las dos series es la que más cariño va a dar del 2020 una HBO ya totalmente integrada dentro de sus nuevos eh, grandes jefes. Por otro ¿Tú lado... ¿Tú crees otra...
1: que la van a por el mismo año, FJ2? ¿Ambas series? Sí, sí, sí,
0: sí. Sin ningún género de dudas. ¿Tú estás seguro que era la 2020? Segurísimo y si Watchmen funciona bien y puede hacer una segunda temporada también, yo creo que 2020 es el año en el que tiene que decir estamos aquí y la cosa no termina con Juego de Tronos Hasta cierto punto tiene que ser esta temporada de otoño-octubre pero yo creo que no hay ninguna posibilidad de que el 2020 más aún con AT&T ya queriendo ser los nuevos jugadores habiendo entrado Disney habiendo entrado eh, seguro eh, Apple habiendo entrado posiblemente Warner Media, que HBO no decida que vamos a enseñar todas las cosas que somos capaces de hacer Sí, 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 sí
1: quizás está. que se, se deje en Westworld para marzo-abril de 2020 y, y la y lo que de vegano, no se a Fall es
0: que, Season, ¿no? Eh, ¿no? sé exactamente qué es lo que ocurrirán en cuanto a... porque al final lo que tiene HBO es que sigue programando en Estados Unidos en temporada clásica lineal porque sigue emitiendo un episodio por la semanal que tradicionalmente en Estados Unidos es el domingo por la noche que es el huevo que se quedó precisamente de lo que vamos a hablar ahora, desde de los soprano y, y lo siguen manteniendo y por eso no estén en dos de golpe o con una semana o un mes de diferencia pero que, que van a intentar llevar todo lo gordo y, y no... y veremos el una miniserie que pueda hacer, o si Bill Little Life logran convencerlas para hacer una tercera temporada casi seguro que también, si sí, 2020 es el año en el que tiene que decidir, vale la pena pagar por HBO con toda la cantidad de oferta que va a haber francis uh-huh.
1: Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo.
0: Os comentaba de cómo el domingo eh, fue el día que conquistó HBO hace ya 20 años cuando se estrenó los Soprano y tenemos noticias sobre la precuela y una noticia que todo el mundo ha hablado bien y cuando la lees dices, claro, tenía toda la oljega del mundo y es que eh, a quien va a interpretar o quien va a interpretar al joven Tony Soprano va a ser ni tan que el hijo de Gandolfini, Michael Gandolfini
1: pues sí, tiene todo, tiene todo el sentido del mundo CJ, eh, esta T movie eh, se titula The Minisense of Newer, ya lo comentamos hace unas cuantas semanas que la estaba preparando HBO junto a junto a David Chase, el creador de, de Los Soprano, y nada, pues este joven Tony Soprano va a ser el propio hijo de, de Gandolfini, Michael Gandolfini un actor de, de 19 años y, y que va a interpretar pues al mafioso italiano americano de, de Nueva Jersey, así que a ver qué tal, la película va a estar ambientada en los en una época en la que los afroamericanos y los italianos de de Newark estaban enfrentados a menudo de manera muy violenta y donde el joven Tony está siendo criado por su padre para que se convierta en un gran gángster y por el camino encuentra el apoyo y los consejos de Dicky Moltisanti que que ya han confirmado y que también podremos ver en esta esta TV Movie de los Sopranos. Así que sí, tiene todo el sentido, todo el mundo ha hablado bien... eh a ver qué tal CJ a ver qué tal a ver qué tal este Michael Galdolfini, eh, este hijo de James Galdolfini con botones soprano
0: con mucho ganado. desde luego va
1: a ser un guiño bonito, ¿no? Sí, sí luego. Y
0: tiene toda esa parte, bueno, pues al final que eso nos fue, es que es lo que ocurre, veías todos los encuentros que han hecho de reuniones del 20 aniversario de, del estreno del primer episodio y todo el mundo como lo ha de Jim, porque todo el mundo le llamaba Jim a, a James Gandolfini y acordándose de él y todo el mundo le saltaba las lágrimas y, y es que son es de los papeles icónicos desde luego en de la televisión y lo que afectó y lo que cambió desde luego la historia de, de las series modernas y de la televisión moderna, los Soprano pues, pues era inevaluable de alguien que, que tuvo eso y lo... Luego apariciones en dos o tres películitas más o menos menores, que estuvo muy bien, pero no volvió a tener ningún otro gran papel porque, tristemente, se nos fue en Italia. Eh, Francis, no me voy a poner triste si no, Vamos con Movistar. Sí, te veo, eh, te sí, veo. veo eh, sí, sí, sí. sí, sí Estas cosas que, que aún no le afectan, para que vamos veo, a decir otra cosa. Sí,
1: la verdad es que fue muy triste la pérdida de James Gandolfini. Bueno, segunda temporada de Teen Star, la serie protagonizada por Tim Roth, Cristina Hendricks y Genevieve O'Reilly. Eh, vuelve a Movistar Plus este 1 de febrero. La serie ya sabéis que es una mezcla... Eh, de thriller psicológico con western y Nordic Noir en un inconfundible paisaje canadiense, quien siquiera la primera temporada, pues que sepa eso, que el 1 de febrero ya llega la segunda temporada y luego también dar una noticia que ya sacamos por foreseries.com una exclusiva que dimos en fuera de series y es que la segunda temporada de Art de Madrid se estrenará en 2020, no la veremos Este año, en este 2019, vamos a tener que esperar hasta 2020. En este momento, Paco León y Ana Costa, creadores y guionistas de la serie, están inmersos en plena fase de escritura de esta segunda temporada. Cuyo rodaje está previsto para finales de 2019 Y eso, y veríamos la serie Ya de cara a 2020 Así que nada, todos los que habéis disfrutado con Arde Madrid Que sepáis que también nos va a tocar Esperar en este nuevo modelo que se está estableciendo ¿No? CJ de 18 meses En vez de 12 meses, de 18 meses De una temporada para otra
0: Al final, bueno, pues el no tener las prisas Porque tienes otros tipos de producciones Y y la fuerza que tienen los creadores Al final Arde Madrid ha sido el gran éxito de la producción propia De eh, Movistar Plus A todos los niveles, de espectadores, de premios, de reconocimiento, de crítica de run run alrededor el otro día tenían la, la nota de prensa en la que sacaban pecho de, de cómo había sido la ficción, no la ficción española, la ficción más vista en la plataforma con diferencia durante, durante el 2018 bueno, pues si los creadores te piden un año y medio ¿qué vas a hacer? Tienes que, que ese cambio, yo creo, para bien de las tornas en, entre la fuerza que tengan los creadores y, y las cadenas, que al final siempre es consenso de negociación, pues te permite el, oye, es que para hacer lo que te he dicho ahí porque nuevamente, aquí lo que suele ocurrir es que la primera temporada claro, no pensamos que la primera temporada de Madrid llevaba hace seis años del desarrollo entonces claro, es muy claro. parecido mi hermano siempre comenta lo de los discos de, de los grandes grupos que para hacer el primer disco has tenido toda la vida pero para hacer el segundo disco si te dan solo un año es muy corto claro cuando tú has tenido cinco o seis años como ocurrió en este caso entre Ana nos decía que eran la, las primeras ideas que ella tenía y, y ya juntar con Paco y empezar a tener eh, la preparación de la primera temporada seis años si de repente tienes que concentrarlo en seis meses hacer la segunda temporada pues no va a salir tan bien o creemos que no va a salir tan bien y ellos también lo creen como si le tienen un año y medio al menos para poder prepararla ¿no?
1: Sí, sí, sí. Así que nada, pues eso. Nos queda tiempo de espera para parar de Madrid, pero en cualquier caso merecerá la pena, seguro.
0: Y por último, muy pegado a la actualidad, eh, Bambú eh, va a hacer un, otra de las cosas que se ha especializado hacer Bambú, que son bueno pues eh, documentales, y en este caso será un drama aficionado de, de un eh, caso de rabiosa actualidad, como es el caso de Pablo Ibar, después de su condena en, en Estados Unidos, va a producir una miniserie llamada El Corredor de la Muerte, que traerá la vuelta de Miguel Ángel Silvestre a la televisión.
1: Aunque la condena no se decidirá hasta el próximo 25 de febrero, Pablo Ibar eh, fue declarado la semana pasada culpable del, del triple asesinato eh, que lo acusaban y en ese momento pues aprovechó Movistar Plus para anunciar que estaban desarrollando esta serie en el que Miguel Ángel Silvestre va a ser el protagonista, va a ser quien interprete a Pablo Ibar en la serie En el Corredor eh, de la Muerte que Bambú Producciones prepara para Movistar Plus. La producción está liderada por Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés que pretenden repetir el éxito de Fariña con esta ficción que igual que aquella se basaba en el libro no- homónimo del periodista Nacho Carr- En la serie van a analizar la historia real de Pablo Ibar, un hombre hispano-estadounidense que lleva varios años encarcelado en Estados Unidos a la espera de que se resuelva su caso. Un triple asesinato que aconteció en Florida en 1994. El jurado le ha declarado culpable de los seis cargos de los que se le acusaba, entre ellos asesinato en primer grado y y robo a mano armada y a falta de resolución la fiscalía pide para él la, la pena de muerte. Eh, La serie se va a articular en cuatro episodios de 50 minutos cada uno y va a estar dirigida por Carlos Marqués Marset, director conocido por la película 10.000 kilómetros y tierra firme. Además ha anunciado que el rodaje va a
0: comenzar eh, próximamente. Mucha curiosidad por, por ver qué es lo que ocurre. Y como comentábamos, se, se, se comunicó el, el que estaba producido. Había ya una foto de rodaje que nos mandaron en la, en la nota de prensa con Miguel Ángel Silbreste. Y esta, yo creo que intentarán estrenarla. Si antes hablaba del tiempo, aquí yo creo que van a, a intentar eh, estrenarla bastante, bastante pronto para poder hacerla, para poder emitirla. Bueno, mientras el caso todavía está candente y se oye. Y como comentaba Francis, una nueva unión entre Bambú y Nacho Carretero que es tremendamente fructífera, como ha ocurrido con el caso de Fariña. Vamos con Netflix, Francis. Vamos con eh, los Estrenos. Antes de los estrenos del fin de semana tenemos, mira, hablábamos antes de ella, la octava temporada de Suits. Va a llegar el 30 de enero a la plataforma, pero es el 1 de febrero cuando hay, pues quizás, dos de los primeros grandes estrenos del año de Netflix. Por un lado, Night Flyers, que es la que más era conocida inicialmente por tratarse de una serie de George Martin, pero la que a mí más me atrae es esta muñeca rusa que se estrena, igual que Night Flyers, el 1 de febrero.
1: Creada por Amy Poeller y Natasha Lyon, es una comedia negra que nos cuenta la historia de Nadia, una mujer que se ve atrapada en el bucle de una noche de fiesta en Nueva York, una noche que se repite sin que pueda evitarlo y que siempre acaba con un accidente mortal cada vez más absurdo. Solo para vol- volver eh, otra vez al punto de-, de partida. Esta es la premisa de la serie, que nos recuerda inevitablemente a Atrapado en el Tiempo o a la película también Feliz Día de tu Muerte. Lo que sí que comentaban era que, a diferencia de, de la comedia de terror del estudio de House de 2017, en el que la víctima del bucle era asesinada una y otra vez eh, y en la que descubrir la, in- la identidad de su asesino se convertía en el principal objetivo en este ...en este caso nadie siempre va a encontrar... ...la muerte de forma accidental... ...a partir de ahí pues va a empezar a cuestionarse... ...el estado de su salud mental... Pero si veis el tráiler eh, vais a ver que, que hay alguien eh, a quien parece que, que le ocurre lo mismo lo que a ella y que no, nos va a dar un poquito un indicio, unas pistas de lo que está ahí ocurriendo. Quien quiere saber algo más de Muñeca Rusa, que se pase por foreseries.com, que ahí tenemos un articulito contando de qué va esta serie sobre todo eso. La, la gente que está detrás, que una de ellas es nada más y nada menos eh, que la cómica Amy Poeller, y también puede ver el tráiler que es muy curioso y además las críticas amer- americanas... Eh, están hablando muy bien de ella, ¿no?
0: Pero que muy bien, pero que muy, 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 muy bien de, 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 de ser una de, la, de las posibles sorpresas de Netflix de este año eh, la comparan desde luego con el, como decía Francis previamente la, la, la comedia clásica que yo al final siempre le llamo el día de la marmota pero bueno, esto es lo, lo, lo que ocurre con estas cosas también la comparaban con Barnett Snatch porque ella también es una, está metida dentro del mundo de los videojuegos y, y algunas de las cosas que aparecen tienen la parte de videojuegos lo eh, eh. que digo, yo es desde luego de, de lo que ha estrenado Netflix junto con la, la serie de goblik de la semana pasada, lo que más más ganas tengo de ver de este primero de año y la otra, como comentábamos, ha tardado más de lo que yo esperaba en estrenarse esto, porque recuerdo cuando hablamos de ella cuando estaba el trailer en la Comic Con, Night Flyers, que llega también el 1 de febrero
1: Sí, eh, llega esta serie de adaptación de un relato de George R. R. Martin, eh, serie del canal original en Estados Unidos sci-fi, que trae España En Netflix, a lo largo de 10 episodios, veremos cómo la misión de un grupo de 8 exploradores científicos y un telepata a bordo de de la nave Night Flyer eh, van a tener que llevar a cabo la misión de interceptar un objeto volador no identificado. El motivo de esta misión será la búsqueda de la clave que permita la supervivencia de la Tierra ante la inminente amenaza de destrucción que pende sobre el planeta. En su avance, la tripulación va a ir descubriendo que que la misión está al acecho de fuerzas ocultas extraterrestres y de sus propias mentes.
0: Pero no se vayan todavía porque tenemos mucho más estrenos en febrero y es que Netflix ya ha enviado su eh, bueno eh, planificación inicial, porque sabemos que siempre añaden alguna cosa a mitad de mes aproximadamente. ¿Qué es lo que nos espera de nuevas series de Netflix para este febrero de 2019, Francis?
1: Pues ya hemos repasado Muñecas Rusa y Night Flyers, pero también llega Tirty Young, esta serie del, del canal Bravo que, uh-huh. que consiguió colarse con, con Connie Britton en los eh, Globos de Oro que se estrena el jueves 14 de febrero. Academy una serie de adaptación de un cómic Homónimo. Esta no eh, de ¿no? de esto no esta no podemos hablar todavía. Esta no podemos hablar todavía. Nos queda hasta, hasta el 1 de febrero. Se levanta el embargo. Como estamos a 28 de enero, todavía no podemos hablar. Pues no vamos a hablar de esta. La es. comentaremos. Viernes 15 de febrero. Esta se la tienen que apuntar, ¿eh? oyentes de fuera de series. Esta, eh, bolígrafo. Bueno, bolígrafo rotulador rojo, bien gordo en el calendario. Eh, luego, tercera temporada de día a día. Eh, la comedia uh-huh. eh, de los Álvarez, que vuelve viernes 8 de febrero. Segunda temporada de Suburra también. Viernes 22 de febrero febrero, y son lo, los principales estrenos y regresos que tiene Netflix para este mes. Cosas muy de momento, ¿eh? porque ya sabéis que luego van anunciando alguna cosita más a lo largo del mes, pero de momento estas son las grandes series que, que vienen.
0: O alguna compra que tenga, sabéis que además siguen emitiendo semana tras semana Discovery y podemos empezar por ahí con los pequeños comentarios de impresiones. Antes de Discovery por fin has podido ver los Short Treks, eh, Francis, al menos tres de ellos, ¿qué te han parecido?
1: Me he visto tres de cuatro. Pues hay unos que me, me gustaban más y otros menos, me recordaban mucho eh, entre comillas, eh, entre comillas, Black Mirror, para esto de que al final son una colección de, de cortos antológicos en el que aprovechan cada uno para contarte una pequeñita eh, historia. El primero de Tilly me parece simpático, bueno, está bien, está curioso. El segundo me recordó mucho, mucho, mucho a la película Her, y no uh-huh. voy a decir nada más, pero me recuerdo mucho a la película Her. Eh, el segundo recomendaría verlo, me parece una historia eh, muy bonita. Y el tercero te cuentan el origen de Saru, de cómo Saru llega a... Bueno, antes de la Discovery, o esa a Shinsu, ¿Sí? que era la, la nave de la que capitana Filipa Georgiou, antes de que de que le pasara lo que le pasó <risa> a la nave y la, la historia de Saru me ha gustado mucho me ha gustado muchísimo, me falta el cuarto episodio eh, por ver de, de qué va el cuarto, CJ
0: el cuarto es Mad y es el más divertido con diferencia del cuart- de, de los cuatro episodios y posiblemente el que mayor nivel de producción tiene que es una cosa que vas viendo, yo creo que van de menos a más el de Tilly, no llega a ser web serie porque está más todavía, pero es quizás el que más sentido tiene en el clásico episodio que tenía en su momento perdido, o cosas similares de bueno, vamos a coger la actriz, a otra desconocida que no nos gastemos demasiado dinero en los mismos decorados que ya tenemos para grabar Enterprise y pensaba que iban a ser los cuatro igual y poco a poco eso se va perdiendo y al final tanto el tercero, como tanto el de Saru como especialmente el, el de Harry Mad son dos episodios de decir, no, que se ha gastado pasta en serio porque el uh-huh. segundo al final es un personaje único sé que tienes toda la parte sí. de escenografía tienes toda la parte de efectos especiales y tal pero pero se han gastado a mí me ha gustado mucho en general todo el de Tilly es una historia que hicía menor el segundo que comentas tú es un guión de Michael Sabón y es que el tío este sabe escribir muy bien y esto es lo que tiene y es una historia muy 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 bonita el de Saru me gustó como, como introducción y quizás queda, bueno, pues sabemos un poquito de él, sobre todo de cara a la segunda temporada no con, con, y ahora sí. podemos hablar de los episodios empiezas a entender un poquito de esas relaciones, de cómo se comporta él, él con esas pistas que te dan y me parece que el más divertido posiblemente, el más redondo de todos, es el cuarto el que te falta, así que lo podemos comentar la semana que viene lo que sí hemos visto es, de, religiosamente son los dos episodios que hasta ahora se han emitido de Star Trek Discovery, sabéis que ahora no ha pasado eh, emitirse los jueves por la noche en, en Estados Unidos, con lo cual nos llegan aquí los viernes, yo creo, me malicio y me y supongo que es una presión por parte de Netflix de los estrenos míos son los viernes, así que quiero estrenarlo los los viernes y no un día entre semana como ocurría antes. ¿Qué te ha parecido La Vuelta, Francis?
1: Pues me ha gustado mucho. Me ha gustado más el segundo episodio que el que el primero, pero creo que, que vuelve a gran nivel que con todos los líos eh, que se traen últimamente de cambio de subrunners de guionistas que salen, guionistas que entran y escándalos eh, de por medio creo que la segunda temporada um, ha vuelto muy bien el segundo episodio me ha gustado mucho, mucho, y el cliffhanger que te dejan al final, pues estoy muy intrigado, no sé tú pero... y no sé si tienes alguna teoría <ríe> pero estoy muy intrigado de, de ver qué está ocurriendo eh, por ahí en medio, pero me ha parecido muy buena historia,
0: una historia muy, muy bonita y muy, muy, de, muy de Star Trek yo creo que han encontrado en dos episodios un tono clarísimo que es distinto del de la primera temporada, mucho más similar a lo que podría ser la nueva generación o incluso la serie clásica. El segundo episodio es un episodio que podría sí. perfectamente cambiando los personajes. O sea, lo ves. Le, le, sí, le sobre todo por hacer. los debates ¿no? que tienen... Y la tipología y la estructura del episodio, con una historia A en la que ellos bajan a un planeta a ver qué es lo que ocurrió en el planeta, con una historia B que se está desarrollando dentro de la nave con aquellos que no han hecho o que no se han ido con el, con el equipo de, de desembarco dentro del planeta. Eh, podría ser perfectamente de un episodio de la nueva generación, pero primero con el dinero y con la, el, la producción que se tiene aquí, que eso jamás, de verdad eh, alguien que vea nuevo la serie de Star Trek, eso no lo llega a apreciar, yo creo que la comparación pero Dani y yo que estamos haciendo los recaps semanalmente, cuando lo hablamos entre nosotros o la Olgon Marina, el poder ver una serie de Star Trek con esta cantidad de dinero que hasta ahora, como mucho lo habías podido ver en las películas es una verdadera en, en maravilla y es algo alucinante y luego, bueno, pues volver otra vez a la parte filosófica el debate que se plantea en el segundo entre la, la parte científica y la parte religiosa, que es un debate clásico de ciencia ficción pero sí. incluso así le vuelven a dar una, un nuevo giro a mí me ha parecido maravilloso y me ha gustado muchísimo muchísimo como cómo lo ha hecho esta gente y me está encantando eh, todas las semanas marina hace el recap en, en la página web Dani Simón y un servidor lo hacemos en audio lo colgamos en el canal de, de Fuera de series, así que si sois aficionados a Star Trek ahí tendréis mucho más de mis reflexiones a lo largo de cómo de cómo va eh, la semana eh, vamos con YouTube francis youtube eh, no te tenía serie nueva pero lo que sí que tenía era una serie que yo tenía muchísimas ganas de ver que es Wayne eh, ¿Cuánto has visto? ¿El primero? ¿El Solo el primer primero, primero Vale yo sí me he llegado a ver los dos, porque con el primero
1: digo, no termino de tener claro. A ver esto, si, si me va a gustar eh, mucho no, si me engancho no. Así que me puse el segundo. Los episodios son muy cortitos, son entre 30 y 35 minutos. Comentamos la semana pasada de que iba a esta serie, que están los guionistas de, de Deadpool detrás de ella. Básicamente va sobre un chico adolescente, tiene 15 años, que es este eh, Wayne, que tiene un padre muy enfermo de cáncer, con un cáncer eh, terminal, que conoce a una chica de la que se enamora y que va a decidir emprender una aventura en, en una moto para recuperar un coche eh, que perdió el padre un coche muy icónico y al que el padre tenía mu- mucho cariño y que, que llegó a perderlo y bueno aquí se enfrenta a esta aventura la serie tiene 10 episodios, o sea, yo me he visto los dos primeros eh, um, tiene un pequeño hándicap para mí, que no sé si a ti te pasa con este tipo de historias, que yo no soy muy de historia adolescente, ya sabes CJ, yo soy un viejo joven y <ríe> tipo los Everything Sucks y este tipo de de, de series o series así más... No es la que más me vuelve loco. Por otra parte, tiene un tono muy gamberro, muy radical y muy extremo, que cuando la serie juega Juega ahí sí que me gusta mucho ya la escena de de apertura es del Tila dándole una piedra a un un cristal y rompiendo un cristal y enfrentándose eh, con con el señor de la nave a la que le ha roto los cristales y con un grupo de chavales que hay por allí o la escena que tiene eh, en el instituto y y ese personaje tan extremo tan loco que sí que te... o te recuerdo, bueno, al saber que están los, los guionistas de Deadpool eh, como productores y detrás de esta producción es inevitable eh, compararlo, luego tiene un guiño en el segundo, en el segundo episodio a un comité de, de Conan el Bárbaro que está leyendo el, el personaje y no sé, me ha parecido simpática, no sé si la voy a seguir viendo o no, eh, por falta de tiempo y por acumulación de series, porque no me ha vuelto eh, loquísimo, pero cuando es Gamberra me gusta la serie, me, me parece muy chula.
0: A mí me ha encantado, me ha flipado, me ha parecido una cosa divertidísima, entretenidísima, con un tono muy, muy claro lo que quiere hacer. Yo creo que hay gente en la que lo realizará y tiene la parte desde el principio, pero que también... A mí me ha recordado mucho y mira qué distancia con Patriot, de pasármelo tan, tan bien con un primer episodio de una serie que tiene tan claro desde el principio lo que quiere hacer. Es una serie tremendamente camperra en el que el protagonista es un tío que lo normal es que fuese un superhéroe, pero no, es un pobre diablo de 16 años que combina muy bien la parte de... de tampoco de comedia, pero sí, ¿no? De, de, de parte de humor negro con la parte dramática. Tiene dos otros momentos en el primer episodio y decir, uff, eh, cuando te ponen... No intensos, pero cuando se ponen dramáticos Logran combinar muy bien esas dos partes A mí de verdad me ha fascinado Y no he visto más episodios porque quiero verlo en pantalla grande El primer episodio lo vi eh, volviendo del tren del, del fuera de serie live En la tableta, en el en el iPad Y tengo tantas ganas de verlo en la pantalla grande Y no he tenido oportunidad todavía de ponerme Así que para la semana que viene yo creo ver alguno más Porque es una serie que me ha... Ya tenía ganas desde el trailer Pero me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Terminamos, Francisco, el repaso con eh, las cadenas de cable Lo primero que tenemos es confirmar una fecha Que dimos mal en su momento I Am the Night, Soy la Noche, la serie de TNT con Christopher Pine se estrena, no como dijimos la semana pasada de enero, sino el 27 de febrero.
1: Sí, dijimos 27 de enero, tenemos eh, nos equivocamos, eh, porque sí que se estrena el 27 de enero en, en Estados Unidos. Aquí en España llega a TNT, esta serie creada por Patty Jenkins y soy protagonizada por Chris Pine, el 27 de febrero. Así que siento mucho todos los que hayamos, hayamos jugado esta mala pasada, que estuvierais ayer esperando el estreno, porque, porque todavía os queda un mesecito más, así que nada, hacer de Ratas que nos dimos cuenta que lo teníamos mal en el calendario eh, que, no, que nos queremos despistar
0: más estrenos, la segunda parte de la cuarta temporada de Arrow llega el 31 de enero a Sci-Fi, Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales, su parte B de la vigésima, sí vigésima, 20 temporadas ya de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales llega el 1 de febrero a Calle 13 y en la parte de noticias tenemos la confirmación de algo que todos nos barruntábamos como diríamos en, en El secreto de puente viejo, que vis a vis llega a su fin en Fox, la cuarta temporada será la última Francis.
1: Pues ya lo anunció Fox, ya en en la presentación de la cuarta temporada, aquella rueda de prensa fue muy en tono de despedida. De hecho, se le llevó a preguntar a Daniel Pérez, que es el director de, de Fox si estaban dando a entender que que Vis a Vis se acababa por el tono eh, y y los comentarios que hacían los actores y también Iván Escobar, que es el el que está de de creador eh, de la serie Mm, en ese momento no comentaron nada es lógico, no era el momento, en la presentación de la cuarta temporada quizás eh, anunciar que, que iba a ser la última temporada ya en cualquier caso, la serie se encuentra en el tramo final de la emisión de su cuarta temporada ya han anunciado que va a ser la última, la serie va a concluir con la vuelta de del personaje de Macarena Ferreiro interpretado por la actriz Maggie Cibantos y nada, pues se pone punto final a esta historia de las presas de, de Cruz del Norte el, el próximo 4 de, de febrero, ya el lunes del, de la semana que viene. Tan solo le queda una semanita a Visavis y, y vamos a ver si sale algún spin-off o alguna historia de Visavis o ya deciden ponerle este punto y final y a ver qué hace Fox a partir de ahora, uh-huh. porque recordad que la serie ellos la cogieron en el cambio hacia la tercera temporada de de A3 Media, una A3 Media que no le había dado una nueva temporada y Fox decidió rescatarla y meterse así en hacer producción propia. La serie ha mantenido una media superior a los 300.000 espectadores, que está muy, muy bien. De hecho, se se ha colocado entre las producciones españolas más vistas de la televisión eh, de pago. En Fox España solo ha sido superada eh, por The Walking Dead, eh, así que, que las audiencias han sido muy muy buenas y, y el recorrido que ha tenido la serie entre Fox ha sido muy satisfactorio eh, para el canal y siempre, siempre lo han comentado así. Así que nada, a ver qué pasa a partir de aquí con, con Visavis, eso, si lo sorprende con, con algo más o ya se le pone punto y final.
0: Pero te estoy diciendo spin-off, no, no hay ninguna posibilidad de que no gane un spin-off de esto, Francis. ¿Tú estás convencido? Yo total y absolutamente. Totalmente. No bueno. lo sé
1: no lo sé no lo sé eh... no te digo que es este año
0: no te digo que sea el siguiente no te digo que Fox uh-huh. no haga algo de producción propia antes de volver a vender su universo pero yo creo que el nombre vis a vis la gente que está implicada y, y lo que le ha aportado por lo que nos llega yo creo que hombre es algo que realmente no quiera absolutamente nadie o ellos quieran girar ahora totalmente a producción propia o decidan que no se meten de más producción propia ahí ya no te dirá yo que no pero que se si siguen haciendo producción propia en Fox y no nos ha llegado nada diciendo quieren salir de este mundo sino al revés lo que estamos viendo es otros canales de pago españoles que están metiendo como comentábamos TNT, yo creo que sí. Yo creo que el nombre que tienen al menos una más. Yo creo que sí. Adam.
1: Sí, eso. Ellos comentaron un poquito el final de temporada porque como y, y de la serie, porque como os comento, la, la serie ha seguido funcionando muy bien, ¿eh? No, no ha caído en audiencia ni nada. Que, que no querían. Como que no se podían permitir que Visa Vis cayera en, en la rutina o en la repetición y que creían que ya era el momento de darle cierre a la serie. Que de hecho, el motivo de, de Fox de rescatar la Antena 3 era porque Antena 3 no le había dado un cierre, sino que había decidido no continuar con la serie y se quedaba un poco ahí en, en un punto raro, porque Porque. Aunque Iván Escobar siempre ha comentado que el que le enfrentaba cada temporada como si fuera la última, porque la televisión esto nunca se sabe si te van a renovar o no, eh, no había tenido un, un gran final y un poquito, bueno, pues pues sí que comentaban que el, que, que el, el camino que querían tener en Fox era este de, de gran cierre que ya lo habían encontrado y que ya está, que, que no tenían así como muchas más historias que, que contar dentro del, de esta serie. Sí que eso, que bueno, pues puede que continúen con su universo. No lo sé. Yo la verdad es que aquí no lo sé. Estoy contigo. De que teniendo un buen producto, un producto que les funciona, que se ha identificado muy bien eh, con la marca, que, que no decían hacerle un, un spin-off. Hicieron esta cosa con Zulema, ¿te acuerdas? Que, uh-huh. que era como una sí, webserie. que no
0: funcionó especialmente bien.
1: No, tampoco le dieron mucho ruido. Creo que estuvo entre el paso de la... No sé si fue con el estreno de la tercera temporada El paso de la tercera a la cuarta temporada Ahora, la verdad es que, Dudo, no sé si tú te acuerdas Pero no, no, no se le dio no, no mucho boom Yo recuerdo ver el primero, vi el primero en su momento Estaba bien, estaba, estaba Curioso, pero desde luego Un spin-off de Zulema podría funcionar eh, Muy bien sí, Si Najuan Henry quisiera continuar Interpretando al personaje Dentro de este universo de la serie A ver qué tal, a ver qué pasa con el universo vis, vis? De cualquier caso Cuarta temporada y final ya la semana que viene.
0: Por último, antes de que bueno, vayamos con las recomendaciones, como el podcast rankings y todas las preguntas de los oyentes, tenemos también razones para ver de, de ella, pero comentábamos, bueno, pues esta apuesta de Cosmo por una serie francesa que es Call My Agent. Francis, ¿qué te ha parecido el primer episodio?
1: Pues yo sobre todo quería comentarla eh, aquí en streaming, porque como tú dices, ya tenemos unas un, un razones para ver, hay un programa de unos 20 minutos eh, que grabaron eh, María Santonja, creo que junto a Álvaro Iba y, y, y Marichuola Zaval, y, y lo tenéis en el feed de, del podcast de forest Series si podéis escucharlo, pero sí comentaros que a mí, como ya no como no grabé esas razones para ver, que la serie me ha resultado muy simpática, de hecho eh, voy, voy a seguirla y la serie se centra en el día a día de una agencia de representantes, es una serie francesa, han conseguido pescar a las grandes estrellas del cine francés, que es el verdadero motor de, de esta serie bueno, pasarán por ahí Cecil de France Jean Dijardin, Isabel Huppert, Juliette Vinoche, bueno pues lo más eh, dorado del, del estrellato del cine francés, la serie se envuelven en una agencia de, de representantes, que además se encuentra en un punto de inflexión porque el fundador y y director de la agencia eh, fallece inesperadamente y los principales agentes... Eh, de representantes eh, van a tener un poco que, que enfrentar a esta nueva situación y tirar del carro y, y, y continuar con, con la agencia en pie te cuenta mucho para la gente que le guste el cine, que le guste la televisión te cuenta mucho las interioridades de hecho el primer episodio que es con Cecil con de France la trama va sobre una película eh, que anuncia que, que va a hacer con Tarantino que va a ser la próxima película de Tarantino y la cosa se trunca te cuenta muy bien cómo funcionan esas interioridades Cómo se mueve todo, y al menos en el primer episodio, no sé qué tal con Julia Twinoz, eso, Andy Jardin y tal, cuando veamos, cuando sigamos viendo eh, la serie, que por cierto, la segunda temporada la van a estrenar a continuación de de la primera, porque la serie por ahora tiene tres temporadas. De la tercera no han dicho nada de momento, pero sí de la segunda eh, nos han comentado que la van a estrenar pegada a, a la primera. Te. Te, te trae a la pantalla mucho de los debates eh, que hay en torno a los actores. En, en concreto con Cecil de France, es una actriz que se enfrenta a los 40 años y el problema que tiene en, en esta película de Tarantino es que, de, pues que deciden que es, eh, cuando ya está aprobada en el, en el casting y ya eh, le han comentado que va a ser la, la actriz para la serie, pues que han cambiado de opinión porque creen que es muy mayor eh, para, para su personaje. Y se plantean todo el tema de cirugías estéticas, etcétera, etcétera. Entonces, que una actriz como Cecil de France, eh, que se está interpretando a, Jimmy, a, 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 a ella misma hace de, de la propia Cecil de France, no hace de otro personaje, eh, se exponga no como a ese debate de ella eh, que está ahí en la frontera con, con los 40, ¿qué pasa con, con una actriz cuando cumple los 40? De hecho, CJ tiene un chiste buenísimo, que dice eh, los 40 en, en una actriz eh, creo que dice, son como... no, o dice los 30 en una actriz son como los 40 en una mujer normal y, uno, y los 80 en un hombre, <risa> <risa> me hubiera así a decir el chiste. Entonces, bueno, tiene mucha socarranería, hace mucho humor, se ríe mucho de la propia eh, industria, del funcionamiento de la industria y mete muchas pullas. A mí lo que más me gustó es eso: ver ese papel de Cecil de, de France y ver cómo ya consigue o, o llega a exponerse a, a un debate como ese de, oye, que es que tienes 40 años, es que ya eres, eh, quieren que siga haciendo, que tienes veintitantos y, y que te tienes que operar y te tienes que poner botox y tienes que pasar uh-huh. por cirugía estética y demás, ¿no? De, de cómo se enfrentan las mujeres eh, y las actrices a, a esa um, problemática dentro del, del cine. Así que nada, recomendar Call yo la Sabes que a mí me gusta mucho el mundo del cine y del audiovisual y de la industria por dentro, así que yo voy a seguir viéndola.
0: De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
1: Eh... Um, como sé que tú le den muchas ganas a Muñeca Rusa, yo me voy a quedar con Night Flyers, la, la adaptación está de George R. R. Martin de, de ciencia ficción, pero que sepas que a Muñeca Rusa también le tengo muchísimas ganas, ¿eh?
0: Pues sí, sí, yo estaba pensando desde luego se me la dejaba en la primera Muñeca Rusa y luego tengo mucha curiosidad por la Liga de los Caballeros esta que has comentado en filming desde el final es este tipo de cosas que también hacen los británicos de, de, de humor, que la verdad es que no voy a negar que, que Muñeca Rusa desde que vi el, el trailer inicialmente y sobre todo este fin de semana, cuando he estado leyendo las las críticas americanas, me han llamado mucho mucho la atención que puede hacer y que lo mejor puede ser aquí no lo sabemos, el, el nuevo SOT de Netflix veremos a ver cómo lo colocan en, en la Home y, y igual para la semana que viene estamos hablando mucho de este Muñeca Rusa vamos ya con el Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia según la encuesta que semanalmente os damos para contestar, la forma más sencilla para eh, votar vuestras series favoritas y que ellas estén en el puesto más alto posible del Power Rankings, de nuestro eh, ranking es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series escribiéndose a vuestro navegador os lanzará directamente el grupo os invitará a instalar Telegram si todavía no lo tenéis instalado, Y ahí podréis hablar diariamente con más de 800 personas que forman nuestro grupo de Telegram y contestar, bueno, pues eh, poniendo vuestras tres series semanales eh, que más os han gustado durante esa semana, que es como elaboramos el Power Rankings y posteriormente, bueno, pues poner vuestras preguntas para que las contestemos al final del programa, como haremos después. Empezamos por el puesto número 10, una nueva entrada La Chica del Tambor, de la que hablamos tanto tiempo que había tardado tanto en estrenar Movistar Plus ocupa el puesto número 10 de Power Rankings
1: Y novena posición para Terry Gels esta, esta comedia sobre este grupo de adolescentes irlandeses, un tanto cafres, muy divertidos y que tenéis que ver
0: Baja un puesto con respecto a la semana pasada. Antes hablamos de ellos. Visavis, que como sabéis se puede ver a través de Fox. Y se tema posición para Ray Donovan la serie Movistar Plus. Sexta puesto, camiendo cuatro con respecto a la semana pasada. Counterpart, del que el último episodio no han hablado maravillas, que como sabéis aquí podemos disponer a través de HBO España.
1: Y quinta posición para Sex Education, esta serie de Netflix, eh, que, que se cuela eh, por primera vez en, en nuestro Power Ranking que tiene a Gillian Anderson eh, como gran estrella, y también a Asa Butterfield, que es el protagonista.
0: Tres puestos baja, Vikingos. La serie de TNT se queda en el puesto número cuatro
1: Y tercera posición, y ahí colocándose en el podio, entra True Detective, con una tercera temporada de la que todo el mundo está hablando bien, ¿eh?
0: Puesto número 2 para el nuevo fenómeno de Netflix como os digo, hasta que llegue otro, una serie que recuperó de Lifetime en Estados Unidos, que ya ha confirmado que va a hacer ella, la pobre Netflix una segunda temporada, y bueno, pues el nuevo ejemplo de ese efecto Netflix de ponerte una serie en la home y que todo el mundo permita hablar, Ju, se sube dos puestos y se queda puntito a puntito en el puesto número 2 del Power Rankings
1: Y Titanes, CJ, como dirían en los 40 principales, del 10 al 1 se ha metido en primera posición la serie de la plataforma DC Universe que en España internacionalmente ha distribuido Netflix, que más tú te la has devorado, sí. ¿no? A ti sí que te, te ha molado eh, mogollos. Si quieres, la semana que viene la, la comentamos. Bueno, de esta haréis un review, ¿no? Que a ti te ha gustado bastante, especialmente el final.
0: Muy probablemente. A mí me ha gustado mucho porque va muy de menos a más y quitando el actor que hace Dick Grayson, que al final lo tolero, pero en el principio era insoportable, no podía con él. Creo que además es está totalmente es fuera, con lo bien que está todo el resto de, de la gente. Pero es una serie que está mucho mejor de lo que yo esperaba que está. Luego ves a todos los demás y tienes ya Geoff Gone Jones y es viendo alguno de los guiones y de verdad que está muy muy bien te dejan un cliffhanger total y absoluto el, al final de la primera temporada me ha gustado muchísimo y espero que, que continúe no sé qué tal le ha funcionado como tal a DC Universe tenemos además el añadido de que DC Universe es una plataforma que se lanzó antes de que Warner Brothers uh-huh. decidió que quería mandar su propia plataforma y que ahora está un poquito ahí en tierra de nadie y, y sin tener el nombre que al menos tiene Hulu ¿no? que, que también está también en tierra de nadie pero de verdad espero que de una forma u otra le dé una segunda temporada a Titanes que me ha gustado de verdad mucho 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 me ha gustado muchísimo
1: Yo voy a poner con ella, vi el primero sabes que, que me resultó interesante sobre lo todos los problemas diferencia. de Dick Grayson de verdad sí. que va mucho Así de menos que... a más,
0: a partir del 4 que es cuando introducen de, de una forma con Backdoor Pilot a la gente de la platulla condenada, está muy bien y a partir de ahí en adelante, incluso antes se si me apura yo con el segundo y el tercero ya tienen cosas memorables pero a partir del 4 en adelante de verdad que es una muy buena serie no una muy buena serie superior es una muy buena serie me gusta mucho, nuevamente con la sabiduría del actor que hace de Dick Grayson, que es complicado el ah. tío
1: a ver si esta semana lo puedo ver. Por cierto, eh, ¿has visto el final de temporada de la tercera de Good
0: Place? Sí, ayer por la noche lo vi.
1: Bueno, pues ya no hemos pasado a Netflix, pero la semana que viene lo apuntamos ¿eh? sí, para ya comentarlo. Que hablar y de eso también
0: tenemos que hacer ¿Te un ¿Te ha gustado radio? o qué? Sí, me ha mucho. Bonito el final, ¿eh? Me gusta mucho, lo tienen que hacer muy bien los tíos. De, no hoy, deja de hecho, dos. esta mañana <ríe> antes de que estábamos, estaba oyendo porque Mike Sure, desde la primera temporada, una vez que se emite el último episodio no da ninguna entrevista no da ninguna conferencia, no da absolutamente nada durante una serie de meses se ha ido, por ejemplo, también del podcast que hace con Joe Ponzansky, ya ha dicho que, que desaparece durante uno o dos meses y el único sitio donde ha hablado del final como tal es en el podcast oficial de The Good Place de NBC está él y está Ted Danson hablando sobre, sobre el último episodio de la temporada completa y vale muchísimo la pena que, que lo descarguéis o que lo veáis. Francis, vamos con las preguntas de los oyentes. Yo creo que nos queda para contestar cuatro o cinco como mínimo, sí que nos dará tiempo a hacer. Eh, Primera pregunta.
1: Pues Olmoeras, dice: Mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué, asterisco, 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 tiene que hacer Counterpart para que le den algún premio? Dice que para él fue la mejor serie de 2018 y que la segunda temporada no se queda corta. Que a la sublime interpretación de J.K. Simmons en esta temporada se le añade la de Harry Lloyd, sobre todo a partir de que aparece su otro yo. Dice que es espectacular.
0: Para los premios, una cosa muy fácil y es no estar en Star. o el sea, gran problema cadena? que tenía por los premios es que es la cadena. Es curioso cuando se hagan esta pregunta esta semana en la que precisamente por Twitter hablaba el, el propio productor ejecutivo, porque se hablaba pues de lo que he comentado antes del efecto Netflix, no de, de, de cómo de repente hay una serie en Netflix y era a raíz, lo comentaban en el, en el podcast que tienen todas las semanas con eh, Tim Goodman, eh, Jason Snell, que se llama The TV Talk Machine y eh, comentaban cómo el efecto maricondo había llegado muy muy fuerte en Estados Unidos y a raíz de eso hablaban varias de las... De las eh, de de personas de showrunners y de creadores de si no tienen la serie en Netflix parece que no exista para muchísima gente y contestaba el tío de counterpart a mí me lo vas a contar no y, y <risa> muy que tiene una muy gran serie y, y ocurre yo creo que es un efecto que cada vez vamos a tener más que el, el estar en un canal oscuro no quiere decir que no siempre ocurra es decir y, y Ocurre que hay series de Netflix que pasan totalmente desapercibidas, ocurre que hay series de canales, no me voy a ir a Juego de Tronos, pero vamos, a otro tipo de estrenos, como puede haber sido por ejemplo Killing Eve, que allí en Estados Unidos se mete un canal relativamente unitario, haya funcionado bien y hayan sacado allí... Pero es cierto que empieza a haber esa dualidad de, bueno, es que el tener la posibilidad de que te promocionen en la home de Netflix es la nueva home de Amazon. Es que es el sitio ideal para que la gente te descubra y al menos pruebe un episodio. Y si el primero funciona, puedas crear un fenómeno a partir de ahí. Y todos los que no están en ese sitio, pues la cosa es muy complicada, Francis.
1: Sí, nada, nada, totalmente de acuerdo, sí, y lo único que tienen que hacer es eso, es cambiarse de, de canal, irse de stars a otra plataforma, es una auténtica faena, ya sabéis, el, mi campaña particular que no ha surtido ningún efecto, como para, para sorpresa de todo el mundo, <ríe> de que lo j a se en los EMI en los Globos de Oro, eh, pero nada, nada, eh, CJ, ya está, es eh, lo que hay
0: más pregunta, francés
1: si es que me estoy cabrando, así que pasa pregunta. Eh, <ríe> Antonio me dice que saquemos nuestro lado hater que cuáles son para nosotros el actor y la actriz más sobrevalorados del panorama seriéfilo dice que, que él deja su respuesta que para él es Emilia Clark y Majersala Ali eh, CJ dice que tú no digas así Sansari uh-huh. y que yo deje en paz al señor Bateman que, que tengan más originalidad y que un saludo
0: Hombre, es que me ha preguntado a actores, entonces no, no podía decir a Zasari, es imposible. O sea, <risa> yo igual con Jason Mac, podría hacer, claro. igual. Me claro, ha llegado director,
1: directores, creadores de todo, es director de fotografía, compra la la sonora, él lleva el pack al catering, o sea que Jason Bateman no cuenta como
0: actor. No sabría decirte yo si Vamos a ver, yo es cierto que yo no comparto la absoluta devoción y fascinación de que esté en un pedestal por encima del resto de los humanos de Meryl Streep, y como era de hacer Bill Little Lies, lo puedo decir. Yo creo que no hay tantísima diferencia entre ellas y Glenn Close, por ejemplo, o alguna de las otras actrices cuando yo la he visto pero que al final, bueno, pues tendemos a a, a él encumbrar en, en a alguien y bien, pero que tampoco me parece que sea una cosa tan, tan, tan rara, y actor ahora mismo es que el único que se me viene es el de, el de, el de Dick Grayson que comentamos antes, pero ahí no estoy que se lo es que el tío es malo, no hay, no hay que darle mucho más multas. Sí, ese pobre no está de comprado, buenas, ¿no? A primeras, ahora mismo no caería. No, no tengo ninguno de la cabeza, Francis.
1: Yo como actor tengo clarísimamente por los premios que todos los santos años lo nominan eh, pero una y otra vez, y es increíble, que es con Lives River, por, por Rey Donovan. No entiendo que Rey Donovan esté nominada a ningún premio. Entiendo que la gente lo disfrute y se lo pase bien viendo Rey no Donovan, dono, pero que esté nominada a ningún premio. No lo entiendo y que el Leafs River todos los años lo nominen a mejor actor, a Leafs River, en serio, es el... Bueno, iba a decir, Jason Bateman es el Leafs River de Hacendado <risas> o el de AliExpress, pero son dos caras de la misma moneda. Es que estos dos señores no pintan nada, ningún, en ningún mejor nada y, y tampoco mejor actor. Eh, en cuanto a... Act- actrices así muy sobrevaloradas no lo tengo tan claro El, te, tengo mucha fijación con Jason Bateman y, y Leafes River, son mi, mis dos caballos de batalla porque encima de eso encima los nominan a, a premios a ti no que te cabres
0: lo que los nominan a los premios sí
1: Claro, claro, a mí me cabe... O sea, claro, no que estén sobrevalorados. Cada uno sobrevalora lo que le da la gana. Eh, lo que me molesta es que, que lo es mi globo de oro. Los los nominen. En actrices es que últimamente las nominaciones han sido categorías muy disputadas. Eh, no sé, tiro de memoria, ¿eh? pero no no, no caigo ninguna que haya dicho. Pero, pero esta mujer que pinta aquí, ¿no? Eh, no, no, últimamente no. En actrices no. Es verdad que Mille Clark, por ejemplo, está en un pedestal, pero es que. Mm, es que Daenerys Targaryen o sea. <risa> pues ya está es este yo actor tenía chica. más
0: en su, en su época, yo creo que se me ha pasado cuando se nominaban muchísimas comedias eh, que funcionaban muy bien en canales en abierto y yo veía otro tipo de comedias o distinto y, y, y no había, ¿no? yo creo que hubiese nominaciones, pues yo qué sé, John Cryer lo que pasa es que el tío tampoco lo hacía mal, pero pero no no no, no tengo, ahora mismo no se me viene ninguno, ninguno a la cabeza de actor quizás eso, alguna de las nominaciones que había en su momento, sea de Modern Family o sea de Dos Hombres y Medios, o sea alguna de estas series de, de alguno de los que había que estaban bien, pero que había mucha gente que me ha gustado muchísimo más eso sí que, sobre todo si tomamos por la, por la parte de premios uh-huh. esta pregunta muy divertida Francis, está muy divertida
1: eh, Maricondo, CJ, que nos ha escrito <ríe> como le hemos hecho hasta un razones para ver en ordenar con Maricondo, nos ha escrito dice que qué series nos hacen felices y cuáles eh, despedimos dando las gracias, tú qué, qué, series, a, qué series abrazas y CJ y sueltas yo
0: que despedimos dando las gracias, muchas, muchísimas, cada día más es una cosa continua y constante y algunas incluso a mi pesar, de verdad que, que, que aunque me gustan, pues al final no tienes tiempo y no ¿Abrazas dedicarlas. el
1: Apple TV y le dices que no te hace feliz? No, hombre, las abrazo
0: metafóricamente, <risa> le digo gracias por este atendimiento de estas horas y no puedo hacer más. ¿Qué series me hacen feliz? A mí me hay dos comedias que siempre me hacen feliz todas las semanas, eh, recientemente, que son The Good Place y Brooklyn Nine-Nine, en tonos distintos porque son humores diferentes, pero que todas las semanas logran sacar una sonrisa. Y luego, eh, recientemente, Patriot, es otra que también me hace feliz cuando veo cualquier episodio. Y Wayne, lo que poquito lo que he visto, de verdad. Primero salió una cargajada, aparte que me reí dos o tres veces muy fuerte en el tren me sacó una carcajada
1: yo las series que, que me hacen muy feliz semana a semana ahora es Star Trek Discovery que se está emitiendo Counterpart también me hace muy feliz eh, semana a semana y cuando emiten Westworld y, y Juego de Tronos, esas son de las que de las que me dan felicidad todas las semanas eso, digo series que se emiten semana a semana no no de golpe así en modo Netflix y ¿cuál despido dando la gracia? pues ha habido dos series que constantemente las abrazo y digo no me dan felicidad y las suelto, pero CJ luego termino yendo al al, al a la basura al, al contenedor de reciclaje de series y, y, y vuelvo Urgo entre y la vuelvo a recuperar que básicamente es The Walking Dead una serie que, que he ido a abandonar varias veces y al final siempre la vuelvo a recuperar y la otra fue Big One en la décima temporada la dejé y, y como María Santo la seguía viendo al final me volví a reenganchar vi los episodios atrasados que, que me habían quedado y, y la undécima temporada la vi semana a semana y la duodécima también la llevo eh, semana a semana Verás es que esta temporada me está gustando pero la décima por ejemplo ya sí que me la, la serie no era tan brillante como, como en temporadas anteriores y dije mira ya he visto nueve temporadas de The Big Bang y estoy viendo una décima he visto suficiente Big Bang no pasa nada porque, porque la dejé y cogí y la dejé pero al final la he retomado por cierto otra de la serie que me hace muy feliz semana a semana es The Good Place ¿eh? uh-huh. esta es otra de las que veo semana a semana, y eso no sé, que haya despedido así, o sea, entiendo por despedir de que haya visto mucho o al menos varias temporadas y la haya terminado soltando eh, no caigo ahora. Eh, te diría que de Walking Dead, que es la que esa cosa, constantemente voy, voy abandonando, pero al final la termino rescatando
0: siempre. Mira, yo un caso curioso una que despedí y no llegué a ver los últimos episodios fue de Good Wife y cuando se estrena de Good Fight es una de las series que veo semana tras semana y me hace muy muy feliz. Así que con esa yo creo que podemos cerrar. Una o dos preguntas más si quieres, Francis.
1: Eh, Javier García nos pregunta si existe alguna app para ordenar tus series vistas y que te diga cuándo es el próximo capítulo y en qué plataforma lo ponen en España dice que hay a veces que tantas series simultáneamente no recuerda en qué plataforma las veía, que gracias
0: pues para las dos primeras sí, la tercera es la parte que es más complicada, porque al final todo bebe de, de un eh, feed. Yo para las dos primeras cosas que es ordenar las series vistas y cuándo es el próximo episodio, utilizo, como yo creo que la mayoría de la gente que está en el grupo de Telegram, de fuera de series, TV Time. Y luego la tercera, Just Watch, quizás es la más eh, bueno, la, la más certera en decir dónde se emiten los episodios en España, ¿no Francis?
1: Sí, no, yo estoy contigo. Eh, para saber eh, dónde se emite una serie diría que lo único que hay, bueno, aparte meterte por webs o buscar por web, pero como app al menos que yo conozca, es eh, Just Watch, es para mí es la mejor, funciona muy bien, eh, no se le escapa nada y siempre la, la información es, es buena. Incluso hay veces que una serie tiene dos temporadas en HBO, pero la tercera está en Amazon Prime Video, te lo des grana temporada por, por temporada y es muy útil, es bastante sencilla, tiene app en el móvil, tiene navegador web y luego para verlo por dónde voy de una serie o cuándo se emite el próximo episodio, TV Time. Eh, yo es la que uso. Yo, igual que tú, CJ. Yo creo que casi todos los seriefilos que usamos aplicaciones para esa funcionalidad son esa. El problema de TV Time es eso, que te, te dice, por un lado, cuándo se emiten Estados, bueno, Estados Unidos o País Original, eh, y, y el canal que te da uh-huh. es el de también el de Estados Unidos o País Original. O sea, que no te sirve para ver cuándo la emiten en España, a no ser que vaya en simultáneo.
0: ¿Para dónde se emite? Yo creo que no tardará mucho en llegar, igual que ahora cuando buscas un nombre de una serie en Google eh, te aparece la ficha técnica que elabora la propia Google antes de aparezca el enlace a Wikipedia o cualquier cosa o alguna noticia que puedes leer en fuera de series, yo sé que en Estados Unidos ahora también te aparece la cadena en la que se emite. Así que yo creo que eso es un salto que no tardará demasiado en llegar al resto de los países, de que aparezca a lo mejor la cadena original de emisión y la cadena no se emite dentro del, de cada uno de los países de los buscadores. Yo no creo que eso tarde demasiado para, para que venga que simplemente con una búsqueda del nombre en Google lo tengamos, lo tengamos disponibles. ¿Alguna pregunta más, Francis? Eh,
1: Juan Carlos Bello Castro nos pregunta Cj de qué plataforma es menos políticamente correcta y cuál la que más.
0: Hombre, siempre ha sido marca de la casa HBO, con la parte de menos políticamente correcta. FX también lo es, aunque es cierto que hay líneas en las que no pasan, especialmente de de desnudos y de de alguna cosa de violencia, porque se emite en cable básico en Estados Unidos. Pero yo creo que que, que transgresoras eh, casi todas lo han sido. La que eh, más políticamente correcta suelen ser, bueno, pues Disney tiene pinta de que va a a ser así, Apple también, pero también, como os digo, dentro de esas líneas que quizás han magnificado mucho el tema de que Apple buscaba no tener series eh, con, con la la cantidad de, 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 de desnudo y de violencia que al final fundamentalmente lo que tienes sangre que, que tenía Apple bueno pues FX que sin esas eliminaciones ha hecho cosas maravillosas así que mmm, posiblemente si hay frente a cada una yo creo que sería HBO lo que la ha tenido los últimos 20 años aunque luego bueno pues Netflix tiene sus cosas también y cada una tiene sus cosas y la que más se queda con, con esa parte puede ser una propia Apple o un Disney en el futuro
1: Sí, yo estoy contigo. Las la que más van a ser eh, Disney, por un claro sentido, además porque el contenido adulto se lo van a llevar a, a Hulu o a FX, o sea que Disney va a ser bastante blanca en ese sentido, y, y series como la de Star Wars o, o las series de Marvel, bueno, ya lo veis en las películas eh, de Marvel en cine sí que van a mantener ¿no? el... Eh, en cuanto a eh, tacos, desnudos. Eh, más restricciones. Violencia. Pues bueno, pues en Vengadores no, no bueno, falta que se pegan de leche. Pero en una violencia explícita. Eh, no ves sangre, no ves un descuartizamiento, no, no ves cosas. Eh, muy bestias. Y, y Apel ya lo han comentado, ¿no? De que sí que van a mantener un tono, o parece que van a tener un tono más sí. familiar, o más eso políticamente correcto, más para todos los públicos, más eso. Una plataforma un poco familiar, igual que que Disney, la menos políticamente correcta, pues sí, siempre ha sido HBO. Si nos vamos a canales, no a plataformas, pues Stars, Cinemax, FX, siempre ha sido los canales que me han abrazado el sexo explícito, eh, la violencia más eh, bestia, eh, o no tiene ningún problema en tacos, o en mostrar... Eh, alcohol, drogas etcétera, etcétera. Y también en en políticamente correcto, eso sí, si no olvidamos de plataforma, pues las cadenas en abierto norteamericanas, la network, pues siempre por aquello de ser una cadena en abierto, quitando eh, NBC con Aníbal, que que como no veían Aníbal no se daban cuenta eh, pero también han sido siempre bastante políticamente correctas.
0: Y eso se va por esa línea, si vamos políticamente correcta en cuanto a opiniones políticas, religiosas y del resto, yo creo que hay un poquito de todo, yo creo que que, que hay cadenas, es más producto a producto y y lo que la propia eh, bueno, pues la propia serie que quiere hacer, hay mucho más eh, bueno problemática posiblemente con lo que se emitan en abierto en las cadenas en abierto, porque al final las cadenas en abierto son a la licencia de la FCC y tienen que mantener ciertas líneas, y hay de hecho dentro de cada una de las cadenas una eh, cosa que se llama standards and practice que es una especie de censura interna a la hora de tratar alguno de los temas, tanto los que se ven, que como os comentado antes, como el tipo de tramas o el tipo de historias que se van a contar para que no levante ampollas a determinados sectores en Estados Unidos, que fundamentalmente al final siempre son temas políticos y religiosos y yo creo que ahí nuevamente las, las plataformas, cuanto más de pago es, mayor libertad tienen los creadores para meterse con un lado o con otro Eh, pero un poco más, yo creo que al final viene a ser más o menos lo mismo, gracias.
1: Sí, ABC siempre también ha sido bastante
0: blanquita, ¿no? Para algunas cosas sí, para otras menos. Al final ABC es Disney, ¿no? Pero yo qué sé, la primera que por ejemplo ha apostado con cosas como Blackies o que ha tenido cierto tipo de, de series para alguna cosa de, de minorías, no lo sé. Como digo, Depende realmente por dónde coger la parte de políticamente correcta. Pero sí, uh-huh. en general las cadenas han abierto, pues, pues tienen ese handicap de que tanto por un lado por el, el buscar eh, no levantar demasiadas ampollas para que le vea todo el mundo o que lo pueda ver todo el mundo y por otro lado el, el, el tema de al final tiene la licencia y tiene la censura interna pues siempre es la que de alguna forma te va, te va a esa parte. Con esto terminamos Francis, eh, recordad que tenemos eh, el podcast disponible siempre en nuestro canal de podcast simplemente en vuestro reproductor, buscar fuera de series y ahí tenéis todos los programas del canal que además nos ayuda muchísimo a ganar visibilidad si nos dejáis 5 estrellas en iTunes o en la página de podcast de vuestro iPhone una reseña positiva que nos podéis ayudar y si dejáis además una reseña la leeremos igual con las preguntas para el programa que tiene Don Francis Arrabal, volvemos la semana que viene con streaming Pues hasta la semana que viene FJ a todos vosotros, gracias por escucharnos. Mucho más contenido que decía en fuera de series.com. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.